4: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un placer estar aquí en esta noche, eh, disfrutando de un nuevo programa, dispuestos a poder mostrar una vez más, pues, cuántas cosas hace el Señor con cada uno de nosotros. Armando Lío. Estamos aquí reunidos, como siempre, en nuestro equipo Y creo que vamos intentando, por lo menos, mejorar un poquito más nuestras técnicas David Fernández
5: Hola, hola, sí Pues sí, tenemos un equipo del Copón esa
4: boca, esa boca niño, vamos a lavarte la boca. <ríe> muy buena, un equipo muy bueno,
5: <ríe> técnico y de todos los sentidos, esto es maravilloso Y
4: para bocas sonrientes, María Ángela del Gallego Muy buenas noches a todos,
1: aquí estamos
4: A nuestra pequeñaja también, que hoy la vemos un poquito menos nerviosa, Ángela Monreal
1: Muy, muy buenas noches, esto ya lo tengo dominado
4: También tenemos a nuestro queridísimo Dani del Pozo Muy
0: buenas noches a todos
4: y también tenemos a Álvaro Sancho.
0: Hola, muy buenas noches a todos.
4: En los controles técnicos tenemos a la queridísima Claudia Requena, que hoy la estamos haciendo sufrir un poquito más, ¿no?
6: Hola, muy buenas noches, pues sí, bastante más.
4: <risa> poco a poco nos vamos adaptando y vamos eh, cogiendo un poquito más de tono para esta nueva forma de hacer este programa de Armando Lío nos adaptamos también a las nuevas tecnologías como decíamos intentamos hacer este facebook live que también vamos mejorando poco a poco Vamos a comenzar nuestro programa de hoy, como siempre, poniéndonos en las manos de la Virgen. Sabéis que hace una semana eh, nuestra queridísima Elena Navarro pasó a la casa del Padre y nosotros queremos recordarla siempre como la más liante de este equipo. Muchos no lo sabrán, pero este programa existe en gran parte gracias a ella. Por eso comenzamos, como siempre, poniéndonos en las manos de la Virgen con esta oración Elena nos explicaba por qué es así y de qué manera.
6: Bueno, pues uno de esos privilegios que tenemos, de uno de los muchos... ...es que el entonces Karol Wojtyła, que era simplemente obispo de Polonia... ...ya conocía Radio María y compuso una oración para Radio María... ...que es esta que veis aquí. Luego, pues el señor quiso que fuera papa... Después Beato y actualmente es Santo. Entonces, qué lujazo tenemos una oración compuesta para Radio María por un Santo, un Santo proclamado. Entonces, vamos a rezar todos juntos esta oración que compuso San Juan Pablo II para Radio María. María orienta nuestra elección de vida confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre María María Estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía Radio María y sé su protectora. Amén.
4: en pleno mes de noviembre casi comenzado y hemos terminado este mes de octubre un mes que en cada país en cada zona especialmente aquí en España pues lo tenemos muy dedicado al Santo Rosario lo tenemos muy dedicado también a acordarnos de todas aquellas personas que han formado parte de nuestra vida y que ya no están con nosotros y en, al fin y al cabo pues todas aquellas personas que han hecho que hoy seamos quienes somos, porque nos han dejado un trocito de su corazón, un trocito de su vida dentro de cada uno de nosotros. Por eso hoy arrancamos con el Lío Tradición. Tantas veces, tantas cosas que hacemos o formas de comportarnos que para nosotros tienen un gran significado y por eso las hacemos así o por eso somos así. Por eso en este programa queríamos reflexionar seriamente en este sentido de las cosas, ¿no? Tantas cosas que hacemos, David Fernández, porque tienen una, una, un génesis.
5: Claro, así es. En este programa lo que vamos a hacer es hablar de, de la tradición, las tradiciones y el sentido que tiene nuestra vida. También el, el próximo programa pues será así. Y es lo que tú dices. Muchas veces hacemos cosas y, y son cosas que a veces repetimos de nuestros padres, nuestra familia, nuestra cultura, sociedad y nos demos cuenta o no, son, son costumbres súper arraigadas que tienen una razón de ser. ¿no? Entonces vamos a ahondar un poco en esto, en este programa. Y también espero con las sugerencias de los, de los oyentes y nuestros seguidores y amigos.
4: Es un buen momento para recordar que estamos uh, transmitiendo este programa en Facebook Live. Eh, en principio creo que se debe de escuchar bien, pero aún así si sí surge cualquier problema técnico, porque tenemos eh, las cosas pues precariamente, ¿no? como solemos hacer las cosas desde los diferentes voluntariados, siempre intentando mejorar el, los equipos técnicos pero si por lo que sea nos escucha bien os recordamos que podéis escucharnos por TDT también por la página web www.radiomaria.es o también, por qué no a través de vuestras emisoras que seguramente serán donde muchos nos estén escuchando en esta noche Dani del Pozo hablábamos durante la reunión preparatoria, que era muy importante dar un sentido y un significado a las cosas que hacemos, pero también a las que celebramos.
7: Así es. Eh, hoy en día, pues eh, las tradiciones que nos marcan, bueno, que, que llevamos a cabo eh, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestras culturas, eh, marcan eh, muy, en muy buena parte el... ...el devenir de la sociedad,
4: ¿no? Todas estas cosas... ...son las que tenemos que realmente... ...pararnos a mirar, ¿no? Eh, me encantan... Mmm, ...las tradiciones que tenemos en nuestros pueblos... ...en nuestras familias... ...en nuestras casas... ...y que es con lo que todo hemos crecido... ...es curioso porque cuando preguntamos a la gente... ...¿qué es lo más tradicional para ti? ¿Cuál es tu tradición favorita? Todos... ...o la gran mayoría... ...hacen referencia... ...a una fiesta grande, enorme, que marca el corazón de tantos y tantos niños. David, que ha realizado algunas entrevistas para este programa, eh, lo has podido percibir también, lo has podido captar, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que todo el mundo a los que yo entrevistaba, me pasaba las preguntas que vamos a, a la continuación a poner, me hablaba casi todo el mundo de la Navidad y decía, es que nosotros en Navidad nos juntamos y hacemos esto, es que nosotros hacemos tal cosa. Entonces, es verdad que la, las, las grandes tradiciones tienen que ver siempre con lo que festejamos, con lo que, con lo que celebramos en nuestra vida, como decía Dani, ¿no? y también con lo que está muy relacionado con la familia. Qué importante es la familia en esta gran fiesta de la Navidad ¿no? y en la Pascua y en tantas otras.
4: Antes de adelantar a ningún concepto más, ningún tema más, vamos a escuchar precisamente estas entrevistas que nuestro queridísimo técnico desde Madrid nos tiene ya preparados.
5: Yo creo que la tradición es la manera en la que se pasan ciertas costumbres o creencias de generación en generación. Lo que creo es que el problema de la tradición puede hacer que se pasen las costumbres o las creencias de generación en generación y se quede simplemente en tradición. Por ejemplo, la religión cristiana para mí es tradición porque me la han transmitido, pero igualmente puede ser tradición para alguien que no tiene ningún tipo de vida ni de interés cristiano, el salir en Semana Santa. No lo sé, habría que hacer una reflexión amplia sobre eso.
8: Para mí las tradiciones pues, son una serie de, de costumbres o de situaciones que se repiten periódicamente y que se hacen por parte de la gran mayoría de la sociedad. Y una de mis tradiciones favoritas para mí es pues, poner el, el Belén en Navidad. ...porque es algo que hacemos en familia todos los años... ...lo hacemos siempre en el Puente de la Inmaculada... ...entonces ponemos eh, todos juntos el Belén... Eh, ...y es un día pues para estar en familia y, y me gusta... ...luego aparte unas tra tradiciones personales de mi familia... Pues, ...pues también de Navidad una es que cada 25 de diciembre... ...el día de Navidad eh, entre toda la familia... ...pues primos, tíos, abuelos, todos por familias... ...hacemos una tarjeta casera hecha de manualidades para entregar al resto de familias. Y, y la verdad que está, geni está genial porque siempre pues, estás pensando en hacer feliz a tu familia, en cómo, cómo mejorar la tarjeta del año pasado para, para poder sorprenderles, etc. Y la verdad que no sé, no sé dónde viene, es algo que llevo haciendo desde pequeña, es una tradición familiar que viene desde mucho tiempo y que me gustaría pasar a, a mis hijos si alguna vez tengo.
0: Pues, ¿qué es la tradición para mí?
5: Pues la tradición es... Pues un festejo donde te reúnes con las personas que más quieres
0: o te importan, pienso yo. Mi tradición favorita realmente es la Navidad, me encanta. ¿Por qué? Pues realmente porque me parece que es eh, muy acogedora, muy hogareña, es fantástica. Tiene mucha calor, mucha calor humana. ¿Tradiciones que tengo? Pues no sé, por reunirme con los amigos o con las personas que quiero, o no sé pero la más importante la, para mí es la navidad me aporta pues mucha alegría mucha alegría la verdad que sí decorar el
5: árbol, estar con la familia, con los amigos el cocinar
4: Tradiciones, como vemos, como decíamos, pues que todos recuerdan, porque esas fechas navideñas, esas cenas en familia y eh, cosas que se van perdiendo también de estas navidades entrañables, ¿no? como pues, ir después a la misa del gallo. Yo recuerdo en mi casa, eh, con mi familia, con mis primos, con mis tíos, mis abuelos, eh, esto era algo que hacíamos en todas las Nochebuenas. De hecho, recuerdo a mi abuela pegando gritos a las 9 de la noche que no va a dar tiempo a llegar a la misa del gallo, venga y sentaros ya todo a la mesa. ¿no? Eh, son cosas pues, que se nos quedan realmente grabados. En, no solo en nuestro corazón, sino también en nuestra memoria, y luego intentamos reflejar en cada una de nuestras familias. Chicos, estas tradiciones seguro que vosotros también la tenéis a vuestra manera. Angela, no hace nada más que pedirme pasos porque seguro que es algo muy interesante. A mí es que me hace
1: mucha gracia porque ya sabéis que nosotros somos muchos hermanos y entonces ya llegó un momento que nuestras abuelas dijeron mira, lo siento mucho, cariño, pero yo no tengo edad ni cuerpo para que te vengas tú con toda tu trupe a... Aquí a, a que te hagan una comida, una cena de nochebuena, así que nos vemos ya el día de Navidad. Y así hacíamos, ¿no? La, la cena de nochebuena literal es mis padres y mis hermanos. ¿Qué pasa? Que hace 5 o 6 años empezaron a casarse mis hermanas y mis padres, para no perder esa costumbre y tal, pues aparte de hacer esa cena, lo que celebramos es el amigo invisible. ¿Por qué? Porque claro, yo, se acercan los reyes magos y todos estamos pensando en nosotros, en lo que queremos, en portarnos súper bien, que los reyes nos traigan tal y cual. Sin embargo, nadie piensa en el otro, qué pena, ¿no? Por ejemplo, eh, yo mi hermana se iba a pedir unas botas y yo ya no me las podía pedir, pues que se las iba a pedir ella, ¿no? Pues cosas así. Entonces, el amigo invisible, mi madre lo inventó, aparte de para mis hermanas que estaban habían casado y tal, que trajeran a sus maridos, también participaran y entraran en el sorteo, era para pensar un poco más allá de ti. Se pone un presupuesto porque somos un poquito pobres, por lo menos yo, y entonces estoy todavía estudiando. Y entonces eh, se pone un presupuesto y se hace durante mmm, dos semanas, le va dejando notitas y pistas. Realmente yo, por la letra, ya sé que si es mala letra es mi hermano Pablo, porque <risa> es poético, no da para más. Si es muy buena letra con corazoncito es Cristina que le pone las así es. <risa> pero,
7: <risa> pero.
1: Pero, pero. Al final está muy chulo porque es lo que decía la tarjeta de Navidad, me ha recordado eso. Porque cada año nos vamos superando. Siento decirlo, pero yo me llevo la mayor originalidad. Que cada año, un año le hice una gincana, otro año le hice una bolsa de regalos cutres, y de pronto dijo, ah, pues muchas gracias por el regalo. Y yo digo, que no, que era broma, que era este otro. <risa> es divertido, está chulo y nos juntamos toda la familia. Son tradiciones que se han ido cogiendo y se han transformado realmente. Porque han pasado de la cena al amigo invisible.
4: ...pues queremos también conocer... ...cuáles son vuestras tradiciones... ...podéis hacerlo a través del de Facebook Live... Eh, ...estamos viéndonos y escuchándonos... ...saludamos a Rocío Velasco... ...antigua compañera nuestra... ...un fuerte abrazo... ...aunque nosotros siempre... lo sentimos a todos aquí... ...porque sabemos que rezan por nosotros cada día... ¿eh? Eh, ...tenemos también a Pedro José Juárez... ...a Oleni Cueto... ...gran amiga también de este programa... ...Marían... ...también tenemos a Ángel Rosagro ...pues un fuerte saludo para todos... Y como decíamos, este programa se llama Lío Tradición, Álvaro Sancho. Y como se llama Lío Tradición, no es Lío Navidad, como ya hicimos un programa. Eh, estábamos diciendo precisamente pues, de esta fiesta de todos los santos, que a mí me ha sorprendido gratamente este año eh, la fuerza que ha tenido por las redes sociales eh, el cambiar eh, algo a lo que realmente es, ¿no? Es decir, yo no recuerdo de pequeñito hacer fiestas de Halloween, historias de estas, pero me ha encantado cómo eh, tanta gente se ha sumado a esta nueva iniciativa de celebrar Hollywood. Sí. O sí. Howlins, How, How ¿cómo es How -Lins. How -Lins. Que... <risa> <risa> Bueno,
0: La tradición literal es la santía vence, la santidad gana. Y bueno, yo puedo hablar concretamente en mi parroquia, que este año cada vez vamos haciendo más cositas, eh, una de las cosas que hacíamos era los niños y si algún adulto también quiere vestirse de santos de vestirse de bruja y de, 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 de sangre y de que los niños algunos en el colegio acaban trauma, traumatizados porque me han dicho que pues ellos se vestían de, de santos con la, una que trufaba mucho era, era madre Teresa de Calcuta ya santa Teresa de Calcuta y se vestirse de santos y, y bueno pues poner el castillo de Hinchables que siempre gustan a los niños y tal y sobre todo luego hacer una una representación de, de la vida de, de nuestra santa y nuestra, nuestra parroquia, la de Santuralia, de cómo fue a hablar con un gobernador y sufrió martirio ahí, y bueno, hacer una obra de teatro ahí, y para eso, para abrir toda la parroquia y todo el que, quise, que quisiera acercarse.
4: Y estas tradiciones, además, es que impregnan nuestra cultura de una forma impresionante. ¿no? Eh, podemos eh, ver, por ejemplo, si decimos el día de todos los santos, se nos vienen a la cabeza el otoño, se nos vienen a la cabeza las castañas, los huesos de santo, el tenorio, no don Juan Tenorio, eh, se nos vienen todas estas cosas que impregnan nuestra cultura de una forma pues impresionante.
7: En orden de lo que ha dicho Álvaro, el Holy Wings es como mmm, esa, eso que hacía la Iglesia cuando, eh, al principio de. Al, en la época del Imperio Romano, cuando la Iglesia fue, se convirtió en la, en la religión del imperio, ¿m? como cogió las, las tradiciones del imperio y las hizo suyas ¿m? y las cristianizó pues es un poco algo parecido, ¿no? Coger Halloween y cristianizarlo.
5: De hecho, con bueno, el propio nombre hay que decirlo, que no, lo... no hemos dicho. Holy Wings es la santidad gana. Gana, pues, ¿a qué? A la cultura de la muerte, del, del Halloween y todas estas cosas. Y
0: bueno, que Halloween, en el nombre también es cristiano, es la vi, más o menos, en es inglés antiguo, de, la víspera de todos los santos. Halloween es, es santo santificar. Y esta es víspera, pues Halloween, vamos a decir Halloween. Claro. Como por ejemplo hizo la iglesia con el día 25,
7: 24 de, de, o sea, la noche del 24 de diciembre, que, que es el día, el día 25 de diciembre, que es el día de, de la Navidad que nosotros conocemos, pero en realidad es el solsticio de invierno, ¿vale? Para, el, para los romanos eh, era otra festividad, una festividad del día, de, 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 bueno, eh, igual que el, 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 el día del sol, ¿no? Eh, el domingo eh, para, para ellos es el, el día el día que celebran el el, 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 el día, el día el, no 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 el día 7 o sea, el, el primer día de la semana perdón el día del sol no eh, los cristianos lo cristianizan y es para ellos es el domingo el día
1: yo recordando un poco lo que decíamos del Día de Todos los Santos, por lo menos si os interesa mi, nuestra tradición es ir a, a visitar a nuestros abuelos, ¿no? Y me hace mucha gracia, porque aparte de que tú has dicho que mmm, los orígenes tienen mucho que ver las tradiciones, pues más que nada esta, esta tradición está súper mmm, relacionada, porque vas a ver tus raíces, por lo menos yo nada más que me queda una abuela. Y entonces me hace mucha gracia porque mi padre, que todo lo mira y todo lo cotillea, siempre hay varios, varias tumbas más para allá que nos lee una frase todos los años, que dice así, nací libre y por eso escogí la soledad de los campos. Es de una señora que tiene nuestro apellido, que no tenemos ni idea de quién es, pero que a mi padre le encanta porque dice que se identifica tanto con ella y murió por lo menos en, en el 70 o en el 80. Pues no sé si tiene raíces nuestras... Pero mi padre se identifica tanto con ella que todos los días de todos los santos vamos también a visitarla a ella.
3: Pues fíjate que hablando de todas estas cositas de, del día de todos los santos, primero lo de la víspera de los días de santos, leyéndose un poco y documentándome un poco tal, he descubierto que tiene, todo tiene un origen, origen cristiano. Y el, eh, el punto está en que se realizaba toda una procesión de nuestros antepasados, de los muertos, vale y se veneraban a nuestros ancestros y se expulsaba o se intentaba alejar los demonios, los espíritus malignos. ¿Cómo? Pues poniéndote caretas de demonios y cosas así para que si bien el demonio te reconociera como igual y no te hiciera daño. En ese sentido, para que no te hiciera daño. Y no con toda la trama y tragedia que es, es, que es para dar miedo. Bueno, cada uno se lo tome como quiera. Mi tradición, yo me acuerdo de pequeña... ...que el Día de Todos los Santos... ...aparte de visitar a nuestros abuelos... ...que yo ni los conocía... ...aparte la foto en blanco y negro... ...de una señora con cara de amarga... ...¿por qué los ancianos... ...antiguamente en la foto nadie sonreía... ...es una cosa bastante curiosa... ...pues que... Sí. ...salen muy serios... Sí. ...pues... ...uno pues dice que hay gente... ...que casi le sirve para fotos de carne... ...para foto de familia... ...bueno... ...me voy... ...el caso es que... ...motilera... Eh, ...yo me acuerdo de pequeña que realizábamos comidas familiares y no sé qué pasó en una época que se acabó y este año justo lo hemos recuperado este año me acuerdo que el viernes fuimos a comer en familia todos, tío tío abuelo no sé qué y me encantó volver a recordar lo que hacíamos todos los años o sea que también en tradiciones, no es que tradiciones, sino tradiciones familiares que se perdieron ...y que ahora se vuelven a, a retomar, y eso es precioso.
4: Es un día también, eh, sobre todo el Día de Todos los Santos... ...no tanto el día que sería específico para eso... ...que es el Día de los Fieles Difuntos, del 2 de noviembre... ...pero todos rememoramos a nuestros seres queridos... ...y por eso a mí hay una cosa que me encanta en Murcia... ...y es que hay muchos puestecitos de gente vendiendo flores... ...porque saben que todos vamos a ir a comprar... ...pues aunque sea una rosa, un clavel o un ramito para llevarlo al cementerio ¿no? eh, esta palabra que además a mí me encanta porque cementerio es todo lo contrario a lo que la gente piensa que es un lugar de reposo de los muertos ¿no? cementerio que significa dormitorio ¿no? y a mí esto me encanta por eso porque es, es una palabra de esperanza todos nuestros seres queridos están enterrados en el cementerio porque están dormidos están eh, ya disfrutando o gozando algunos de la presencia del Señor en el cielo otros a lo mejor en, en esta fase de purgatorio pero todos anhelando la vida eterna y eso es a lo que nos llama también a nosotros cuando vamos a visitar a nuestros seres queridos a los cementerios es un recordatorio de que aquí estamos de paso de que este no es el final de que todo continúa más allá y para esto pues uh, ha venido Jesucristo, ¿no? Pero todo esto, como ya os comentábamos en el primer programa de esta temporada, lo dejaremos para el segundo programa de esta fase del lío-tradición. Y poco a poco iremos conociendo más qué es lo que
5: nos dice la Iglesia sobre todas estas cosas. Yo quería hacer una cosa, Frank, eh, al, al hilo de, del tema que son las tradiciones, lanzar un poco esta pregunta a la audiencia, a la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Las tradiciones son buenas o son malas? Porque muchas veces, eh, yo creo que también es el fin de este programa, es dar a ver que la tradición o las tradiciones no tiene por qué ser malo. Es más, es bueno. Lo digo porque me da la sensación, no sé lo que pensáis, que hoy en la sociedad la palabra tradición, tradicional, eh, sobre todo tradicional, el adjetivo, es bastante peyorativo, ¿no? Y, y decía uno de, nuestros, de los que hemos entrevistado al principio, Decía, hombre, yo por ejemplo soy cristiano, pero hay muchas cosas cristianas que la gente hace por tradición sin encontrarle un sentido. Y a mí me llama la atención de todo lo que decíais aquí, que en el fondo a todos os gusta esa tradición o habéis encontrado el, el la sal o el, o el sentido de esa tradición porque la habéis entendido. Y yo creo que hoy hay un gran problema de no entender nuestras tradiciones. Y por eso también las, las criticamos o nos quedamos sencillamente vacíos. ...la misma Navidad ya se queda en Santa Claus... ...la Pascua ya son los dulces de no sé qué... ...las Torrijas... ...y, y todo se queda así, ¿no? El Día del Pilar es el Día de la del espanidad. Ejército o de la Hispanidad... ...entonces, lo como decía Dani... ...todo se cristianiza, se descristianiza, se paganiza... ...se vuelve a cristianizar... ...y yo creo que tenemos una misión hoy grande de encontrar o reencontrar el sentido de todo esto
1: a mí me hace mucha gracia porque entiendo eh, eso que dices de puede tener un sentido peyorativo para algunas personas qué quieres que te diga a mí que me abran la puerta pues me parece un lujazo de, de eso que me libro no me siento ofendida ni mucho menos entonces si por tradición me quieres abrir la puerta no te agobies puedes hacerlo <risa>
5: te vas a quedar con las ganas Ángela
4: <risa> vamos a quedarnos con esta cuestión que me parece muy interesante y que cada uno reflexione en su interior como decimos haceros eco, eh, estamos atentos a nuestras redes sociales para eh, poder también pues poneros voz en este programa. María Ángeles Gallego, cuéntanos con, qué nos has preparado para poder pensar tranquilamente en el día bueno, de hoy. Pensar,
3: pensar. Os traigo una historia de amor. Mm, ¿Qué pasa aquí? Bueno, porque no hay más, no hay nada más tradicional que la historia de amor. O sea, es que no, no siempre hay de todas las tipos de todas las culturas. Y esta canción es de, de Manuel Medrano, no sé. Eh, y me he fijado leyendo un poco la, la, la letra, que es de una pareja que fíjate, llevan tanto tiempo juntos que ya no sienten nada. Incluso dice que es solo rencor. Dice, tengo, dice, no tengo nada que sentir. Pero es verdad, dice, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, o sea, una pareja que por costumbre, no por amor, siguen juntos, es lo que más o menos decía antes David, que es una costumbre, una costumbre, ya lo haces, pero es bueno, es una costumbre, sí, en mi familia se lleva haciendo todos los años el poner un vudú, un muñeco vudú y, y clavarle chinchata en los ojos, pero que es costumbre, pero bueno, vamos a pensar un poquito las cosas, así que, efectivamente.
4: Escuchamos esta <risa> canción.
2: Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que tú estás Convencida De que tú no puedes
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
4: Una bella canción, sin lugar a duda. Rocío Díaz de la Serna nos dice Las tradiciones son buenas y nos acercan a Dios y a los hermanos. Yo no hago las cosas por tradición, sino por puro convencimiento de que son una forma de hacer presente a Dios, la Virgen y los santos en un mundo muy descristianizado. Diego Jiménez Salinas nos dice, soy el padre Diego, cura rural en Navarra. Aquí las tradiciones son muchísimas y todas se viven con mucha intensidad. Algunas sirven para evangelizar, otras son un lastre. Muchos quieren los frutos del árbol, pero no quieren el árbol y todas y todavía perdón menos sus raíces es un tema que requiere discernimiento verdaderamente como nos estaba diciendo el padre diego o incluso también rocío díaz es muy a colación a lo que estabas comentando tú david eh, todo tiene que tener un sentido porque hacer las cosas por hacerlas sin más es decir en el mal sentido de la palabra tradición pues eh, no tiene ningún sentido, nunca mejor dicho, ¿no? Es como ir como borreguitos.
5: Y no solamente, sino que incluso, como dice este, este sacerdote, se puede convertir en destructivo. Cuando yo no entiendo la razón, la causa de por qué hago algo, me convierto en un títere de, de mis acciones, no las domino, ¿no? Y me llamaba mucho la atención lo que dice Rocío, que dice, no hago las cosas por tradición, sino por... Bueno, por porque o sea, verdaderamente, por creencia, por puro ¿no? Convencimiento, puro convencimiento. Y esto, bueno, es verdad que también la tradición eh, viene de una creencia, pero aquí Rocío ha dado en, el, en la clave de algo que comentaremos el próximo día, que es la gran diferencia entre la tradición cristiana y las tradiciones sociales, humanas o familiares que podemos tener. Y bueno, si queréis saberlo, escuchar el próximo programa. <risa>
4: O Cuento nos dice El amor hay que alimentarlo cada día Porque si no es ahí cuando Cae en la costumbre y en la rutina Y dice que muy bonito Tus corazones Ángela <risas> Verdaderamente eh, Este es otro Este perdón es otro tema ¿no? Porque no solamente se puede Convertir en tradición ciertas Prácticas o ciertas Cosas que hacemos sino también Tradiciones que convertimos En rutina o que vienen de la rutina y que las hacemos sin más. Es decir, no queremos confundir la palabra tradición con rutina, porque rutina es precisamente esto, ¿no? Hacer algo de forma repetida, de forma similar, eh, una vez y otra vez. Mientras que las tradiciones, como decimos, la gran diferencia entre tradición y rutina es esto, ¿no? Que las tradiciones tienen un sentido y una amplitud mucho más grande, porque involucra a mucha más gente, María Ángeles. Entonces, eh, como por ejemplo, estábamos en octubre, diciembre, hemos pasado las navidades. También febrero, que ahora se ha puesto Uy, muy de febrero. moda.
3: Febrero. Corte Inglés, bombones, Dior, perfumerías. Es un mes que no no sé si...
4: nos van a echar de Radio María, has dicho 20 marcas en 5 segundos. Perdonad,
3: <risa> perdonad. Esto no se es cae, ¿no? Lo de las canciones. Vale, perdón, me he liado. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que es que no sé si os habéis dado cuenta que en ese mes se multiplican por no sé cuántos mil los anuncios de bombones y de perfumes. Los coches han pasado a mayor historia. ¿Qué pasa en febrero? Pasa que hay una costumbre que está muy generalizada y sabemos todos cuál es la de San Valentín. Pues fijaros que curioso, San Valentín no es nada comercial, pero para nada. Era un sacerdote que estaba súper perseguido. Nos vamos a remontar al siglo III en Roma, en Italia, donde, pues no sabemos por qué, pero, en siglo III, todavía época imperial, ¿vale? Os pongo un poquito histórico. A los soldados se les prohibió casarse. Porque decían que los enajenaba, que los distraía de su labor como soldados. Tú es interesante, porque ahí tú tienes una función. El soldado, bueno, sabemos que el Imperio Romano es BQR, Senado y el Pueblo Romano. Todo era del Pueblo Romano. El ejército era del Pueblo Romano, no había otra cosa. Entonces, de... Si te centras, te centras. Si eres soldado, eres soldado. No te puedes ir por la rama. Y se prohibió que se casaran. ¿Qué pasa? Que San Valentín era un sacerdote que hacía matrimonios a escondidas y por eso murió. Por eso estaba muy perseguido. Pues bien, la tradición de San Valentín en Inglaterra y en Italia es que las mujeres, en ese día, se asoman por su ventana y cuando, van, cuando ven pasar un hombre, con ese hombre se casan.
1: Fíjate
5: ¿El primero?
3: El primero Qué eh. pena, hoy no
1: me puedo asomar a mi ventana Tiene
5: el Ahí los hombres me tenemos puedo. que tener cuidado por dónde los paseamos ¿eh? no sé.
3: Fijaros Ajá. que en Finlandia y en Dinamarca Nos vamos a ir un poquito más a la actualidad Bueno, tampoco a la actualidad En los 90, imaginaros que las tradiciones no tienen por qué venirnos del siglo romano O sea, de la época romana, de los 90 Que empezaron a regalar flores blancas Ya no solo amantes, sino a amigos también y eh, hacían pequeñas cartas anónimas con puntos suspensivos. Los puntos suspensivos, tantos puntos como letras, tiene tu nombre. Así que lo adivinaba o no lo adivinaba. Pero lo más curioso de todo, porque esto estamos hablando un poco en una, en una zona europea. ¿Qué pasa con Asia? Está Asia donde todos son mitos y rituales. Pues también se celebra. Porque el séptimo día del séptimo mes lunar, calendario lunar, pues hay una historia bastante mística donde... Un, una hada, una tejedora, se va a poder por fin encontrar con su amante, con su amado, que era un vaquero. O sea, un vaquero no de, de los cowboys, sino, sino de, de que pastoreaba vacas. Fijaros que es que por una leyenda se ocurre todo eso. Me voy un poco más. En Alemania se, re se regalan cerditos con bombones y depende de la postura del cerdito ¿Era algo más lujurioso o no? Fijaos que curioso también los alemanes <risa> que vemos que son. Que cerdos. Poco... <risa> Totalmente. Que <risa> <risa> el cerdo no tiene que ser de verdad, que puede ser pintado, coloreado. Y en Japón se regalan bombones. Pero si es un amor, regalas tu bombón preferido. Fijaos que curioso también esto. Sí, hay muchísimas tradiciones que se complementan, pero. Por darse en situaciones diferentes, toma un camino o toma otro. En Europa, sobre todo, pues más religiosa. En, en Asia y todo esto, pues más mitológica. Y nos vale igual. Para acercarnos a la realidad que viene siendo Dios y que viene siendo el darnos a los demás, pues es una tradición bastante bonita.
1: Tú hablabas de San Valentín y. Yo y mucha Está gente... Está enamorado. No me, lo, oh, oh. no me lo agencio a mí, lógicamente. ¿Con ya quién me no enamorado No puedo agenciarme más no, ¿no cosas. Tienes que
4: contar algo, es el A ver, idone, chico, por para favor, entrarlo? que es esterio.
1: <risa> ¿Te quieres declarar? El caso es que... Yo, y mucha gente más, está haciendo una nueva tradición de San Valentín mm. que se llama San Solterín. <risas> quien quiera unirse a mi grupo, tengo un grupo de WhatsApp. No, no. <risas> <risas> Hacemos desde el estilo, sé, broma, broma. A ver, no, en verdad quería decir que hablabas antes de, de tradiciones, costumbres y tal, hablando un poco del amor. Pues yo te voy a decir una cosa a quien nos, ha, nos había comentado alguien en el Facebook. Yo te respondo Rocío. y te digo. Rocío. Resulta que me he quedado este fin de semana cuidando a cinco niños de un matrimonio que llevaba 11 años, el tiempo que tiene el mayor, sin estar a solas ellos. Por costumbre, estaban con los niños. Y ahora yo creo que se va a convertir en tradición dejármelos de fin de semana de vez en cuando
2: porque viene, los pobres lo estaban
1: bien, deseando. O sea que a veces la tradición no se convierte en rutina, es más, supera la rutina, ¿no? Como en la eso. canción,
3: que la costumbre supera.
4: Mm costumbres, tradiciones que cada uno tenemos, pero que como decimos y hemos repetido ya insaciablemente en el programa, hacemos por algo David Fernández, nuestro cuasi psicólogo más querido de este programa ¿por qué el ser humano, nosotros como personas, tenemos esta necesidad de arraigarnos a un sentido, a un ser de hacer en el tiempo ciertas cosas
5: vale, es una pregunta compleja, pero viene muy bien todo lo que hemos hablado hasta ahora ...como munición a esto, ¿no? Eh, a mí me gusta empezar por la definición... ...porque tradición... ...viene del latín tradere... ...que significa entregar algo... ...¿no? Dar algo yo... Eh, ...normalmente de generación en generación... Eh, ...a otra persona... ...¿y qué es lo que entregamos? Pues lo que entregamos... ...es siempre lo más valioso que tenemos... ...cuando a una persona está en su lecho de muerte... ...o... os pues, va a morir... ...lo que entrega a su hijo... ...a su hija... ...lo que le dice como aprendizaje de vida, como legado, es aquello que, que más importante ha sido, ¿no? El aprendizaje más importante de su vida o los aprendizajes más importantes. Por eso las tradiciones superan con mucho la rutina, como decíamos ahora, porque una rutina puede o no ser eh, beneficiosa, valiosa, trascendental para una cultura, pero la tradición es una rutina que a través de las generaciones ha demostrado ya ser muy valiosa. ...por eso es un bien que se transmite de generación en generación... ¿no? ...y sociológicamente es, es, un, es una necesidad incluso... ...y una, y una insignia de una cultura... ...porque las culturas se definen por aquello... ...que se han transmitido unas a otras de generación en generación... ...si esto desaparece, desaparece la cultura... ...por eso si la familia y las tradiciones familiares... ...que tenemos en Europa desaparecen... desaparecerá nuestra cultura tal y como la conocemos, ¿no? Aparte de esto, eh, humanamente todos necesitamos aferrarnos a una tradición porque en el fondo una tradición es una serie de, de, de hechos de pensamientos, creencias, conductas estructuradas que nos sitúan, nos ubican y todos tenemos una necesidad de pertenencia y de permanencia en el tiempo, o sea de ubicarnos en el espacio y en el tiempo, de no sentirnos eh, en esa angustia de estamos solos ¿no? por eso cuando, no sé si os ha pasado alguno cuando nos vamos de viaje, sobre todo las primeras veces que no tienes experiencia, te sientes un poco angustiado, ¿no? Hay como un, como si hubiera un vacío debajo de ti y cuando vuelves a casa, vuelves a ese calor, a esa familia, a ese momento, ¿no? Eso es porque volvemos a nuestra tradición, a, nuestra, a nuestro hogar y, y, y muchas de estas tradiciones, también la tradición generalmente está ligada a Aquello que es muy importante para nuestra supervivencia como especie. Por ejemplo, el comer, el dormir, eh, la sexualidad, eh, las relaciones sociales, el refugio. La, dieta. la, siesta. <risa> la siesta. La siesta. Es necesaria para la supervivencia, <risa> <muy> <risa>
3: necesaria. Es, es el yoga ibérico.
5: <risa> Ahí lo han dado. Muy bien. Bueno, ojalá, ojalá lo retomáramos esto, eh, que no lo quieren hacer perder. Pues son, efectivamente, o sea, el dormir. Eh, los ritos funer funerarios todo tiene que ver con necesidades básicas humanas entonces una tradición siempre protege estas necesidades ¿no? las, las, las recubre de un, de un sentido que las trasciende ¿no? y de aquí viene este sentido de permanencia que en el fondo todos tenemos como este deseo de inmortalidad ¿no? cuando un padre muere una madre muere a ti te gustaría dejar algo en tu hijo en tus nietos, en, en los nietos de tus nietos y esa pequeña parte de ti, sumadas a todas las pequeñas partes de, de esa descendencia, es lo que se convierte en tradición. no Por eso la tradición siempre es la transmisión de algo valioso. Algo valioso. Y a nivel eh, bueno, pues psicológico también podemos decir que para los niños es una ventaja y una... Y un, es, es algo ya no necesario porque tú puedes desarrollarte sin tradiciones, pero es algo que favorece mucho el crecimiento. Un niño que no tiene tradiciones familiares eh, crece más inseguro, crece con, con más probabilidades de desarrollar amistades, por ejemplo, más superfluas, menos, menos profundas, eh, incluso relaciones amorosas menos... Mmm, no me gusta llamarlo de calidad, porque es una relación de calidad, ¿no? Pero sí, sí, sí más... Inestables. Exacto, más inestables, porque la tradición da esa estabilidad, nos ofrece esa estabilidad. ...y por eso nos aferramos a ellas, ¿no? Es como, uff, no tengo que pensar... ...sé que en Pascua hago torrijas y en Navidad eh, pavo, por ejemplo, ¿no? Pues yo lo
3: que quería decir a colación lo de lo que tú has dicho... ...que gracias a la tradición te sientes acogido... ...y has puesto el ejemplo de cuando te vas de viaje, ¿no? Yo lo he visto totalmente, totalmente... ...cuando yo he estado este tiempo atrás en Austria... ...que fíjate que mi tradición es... Mmm, ...que mis padres me han criado en la fe y todo relacionado con la iglesia... Y cuando yo me he ido allí, de verdad no me he sentido ese vacío ni nada de nada porque he ido al seno de la iglesia y me sentía en casa, con las mismas tradiciones, con las mismas de diferentes países, pero lo mismo todo y me ha encantado.
1: Mira, has dicho antes que eh, si tu padre o tu madre se muere, tal deja algo valioso para ti. Me estás queriendo decir... Que la receta del arroz y habichuelas que le dejó a mi abuela <risa> es algo valioso para mí. Porque sí, yo la voy a seguir la tradición y se la voy a pasar a mis hijos, pero para... para como eso es vivir. lo
5: mejor que tienes, que te lo comas, que eso es bueno para ti. Si la envejas, que es bueno para ti. Por algo no por será.
1: La parece que salió es, es verdad. Yo creo que tu madre le hizo algún añadido, porque... <risa> <risa>
5: Bueno, las tradiciones, hay que decir, se van modificando con el tiempo, sí, gracias sí. a Dios. Como, ¿eh? como
3: la tradición oral.
5: Las vamos, sí, sí.
3: Que empezó la cuento con los tres cerditos y yo creo que empezó con uno, pero bueno.
4: Otro mundo apasionante. Has dicho una palabra que a mí me ha encantado, que es legado. Porque una tradición puede formar parte de un legado. Porque al fin y al cabo, este legado es lo que uno una persona quiere dejar como herencia a sus descendientes. ¿Cuántas veces hemos visto en películas la importancia que tiene el honor de un apellido, ¿no? que quede generación tras generación, que esto trascienda? Es una forma de perpetuarte de este sentir trascendental que todos tenemos dentro, de una forma o de otra, pero nadie puede negarlo. Por mucho que una persona sea atea, por mucho que uno diga yo no creo en nada, eh, en el fondo del corazón humano hay una necesidad tremenda de trascender, de perpetuar más allá de que, como suelen decir muchos, pues que te coman los gusanos, ¿no? Tienes esta necesidad y por eso mmm, educas a tus hijos de una forma o de otra, por eso decides casarte o no casarte, por eso decides también muchas veces tantas opciones que tienes en tu vida, estudiar una cosa, estudiar otra, y este legado que tú quieres dejar al fin y al cabo es para los demás. A mí esto me llama mucho la atención, David, y se nos va acortando el tiempo poco a poco y con esto vamos a finalizar. Pero sí es cierto que si no puedes o no quieres o no tienes hijos, al fin y al cabo tú necesitas que esto transcurra de esta manera. Y por eso pues decides eh, hacer un vídeo, hacer un libro, hacer un algo que haga que te recuerde a alguien. Porque está aquí el inicio de, me estoy acordando ahora mismo del programa Lío Kerigma, que podéis escucharlo otra vez en nuestra página de podcast de Radio María, eh, en el que decíamos que esto era la esencia, ¿no? Somos un personaje en esta vida que tenemos que interpretar nuestro papel para otro. Si no somos para el otro, no somos en definitiva, ¿no?
5: Exactamente. Bueno, muy brevemente para, para acabar y cerrar esto que dices... Me ha encantado esto del legado porque yo creo que sí. Si la persona que no crece y se cultiva y se educa dentro de un legado es como un árbol sin raíces. ¿no? El, el árbol, en el fondo, ser heredero de una tradición valiosa como puede ser la cristiana, en nuestro caso, nos da esas raíces. ¿Y por qué hoy en día se están destruyendo las tradiciones? ¿Por qué en Japón ya... ...la tradición samurai, esto no tiene sentido... ...porque en China el Partido Comunista destrozó eh, todas las, las imágenes de Buda... ...y no defiendo ninguna tradición ni religión, ¿eh? O sea, me refiero al hecho de que quien destruye las tradiciones... ...tiene más accesible la, la manipulación de mentes... ...y esto siempre se cumple, una persona sin tradición y sin raíces es mucho más susceptible de cambiar de opinión, porque es más inestable, porque es más insegura, porque está más en ese, en ese vacío. Hay
3: una, hay una frase que dice que pueblo que olvida su pasado entrega su futuro. O sea, muy
1: importante. Está condenado a repetirlo.
4: Pues eh, tantas cosas. Aquí ha quedado para otros dos o tres programas. ¿eh? Por lo pronto, nosotros os vamos a citar dentro de dos semanas. Pero antes queda nuestro cierre. decíamos, os citamos dentro de dos semanas para retomar este tema desde el otro punto, el punto que
5: es importante.
4: Despidiendo, David Fernández.
5: Pues os esperamos a todos en dos semanas. Espero que os quedéis con este... Con este gusanillo de querer saber cuál es la gran diferencia entre las tradiciones, nuestras tradiciones y la tradición en mayúscula de eh, la fe.
4: Muy brevemente, eh, que estén atentos nuestros seguidores de YouTube porque tenemos una sorpresita para ellos.
5: Así es, efectivamente. Bueno, lo dices tú, lo digo yo. Dilo tú, dile tú. Pues sí, eh, vamos a inaugurar un poco un nuevo canal de YouTube. Que se llama el rincón del loco o del vago, o del lío. Ya no es como era. El, el del cajón lío. del lío. El cajón el del lío, eso. Ya, veis? El cajón el del desastre. lío.
3: Eso lo, le, lo elegí vosotros. Sí,
5: como queráis. Y que vamos a, a publicar un vídeo, muy cortito, de dos minutos cada semana, para anunciar un poco el vídeo siguiente, hablar de alguna reflexión que tenga que ver con el tema del vídeo y también que, que con este vídeo nos mandéis sugerencias vuestras.
4: Muy importante así vuestra participación. Cerrando, María Ángeles Gallego.
3: Pues esto era un entierro de un irlandés donde habían tres amigos, un irlandés, un escocés y un judío que se presentan en el, en el, en el entierro y por tradición el irlandés encima del féretro va a dejar 20 euros y el escocés dice, pues, pues yo que tengo más escultura y más tradición que te este, pues voy a dejar 30 euros y el judío llega, coge los 50 euros y deja una factura debiendo a pagar 50 euros más y le preguntan, ¿y esto por qué lo hace? Y dice, por tradición, por tradición.
4: <risa> ya estamos con los clichés. Ángela Monreal.
1: Bueno, yo solo digo que a mí no me dejéis dinero porque juro que revivo y me lo gasto. Muy buenas noches.
0: Álvaro Sancho. Nada, pues eso, aprender a, a valorar muchas tradiciones y, y a quererlas. ¿eh? Y además.
7: Daniel del Pozo. Mi madre hoy ha hecho una por tradición rayo bichuelas ha hecho hoy cocido con una salsica de así como de calabaza <risa> con, oh, con ajo
4: buenísima
3: estamos desvariando muchísimo
4: Hablando de todo, queridos oyentes, muchísimas gracias. Voy a decir por aguantarnos y soportarnos. <risa> Hablando en serio, esperamos realmente que estas cosas pues, os sirvan de una forma, de un modo u otro. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido a través de nuestra cuenta de Facebook. Muchísimas gracias a todos los que nos mandáis eh, tantas, tantos agradecimientos y tantas notas. Y, por supuesto, muchísimas gracias a nuestro técnico en Madrid, a nuestra técnica Claudia Requena. ¿Y qué deciros? Pues que sigáis en la sintonía de Radio María si no podéis dormir, que no va a haber nunca mejor compañía que Jesucristo y nuestra madre. Hasta dentro de dos semanas. Nos despedimos. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.
1: Fran Juárez, desde Murcia. Armando Dios, todo
2: es hoy diferente, ya no queda nada que esperar.